0: Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR Original-Podcast. Heute das singende, klingende Duftbäumchen. Es war einmal im sächsischen Märchenwald da lebte die Prinzessin Slavinia, die schlecht gelaunte, im prächtigen Waschbeton verzierten Plattenbaupalast ihres Vaters, den König Pedro Pappenschwert. Und der König sprach gereizt. Ja, ich hieße wirklich so. Ne und? Können wir jetzt bitte weitermachen? Ich muss nämlich meine Tochter unter die Haube bringen. Wenn ich die jetzt nicht schnell meistbietend verheirate, wäre ich die ja gar nicht mehr los. Sein Töchterlein war so unglaublich schön, wie eine Taschengelderhöhung trotz schlechter Noten und so lieblich wie eine Blaualgenblüte im Waldbad Klotsche. Alle Prinzen des Märchenwaldes leckten sich ihre zehn Finger nach ihr und wenn sie gekonnt hätten, noch mehr. Die Prinzen, die auf Märchenwaldtinder ein Match mit der unerträglich lieblichen Prinzessin hatten, durften vor sie treten und ihr ein Brautgeschenk machen. Doch so wertvoll die Geschenke auch waren, die hochmütige Königstochter kanzelte sie alle mit harschen Worten ab. Was? Du bringst mir 48 goldene Chicken McNuggets, aber nur drei süßen Soll ich die panierten Bremsklötze trocken runterwürschen oder was? abflüchte du Flachzange! Und sie setzte dem armen Freier die Pappschachtel samt des fettigen Inhalts als Hut auf. Einen anderen herrschte sie an. Sag mal... Was soll ich denn mit einem feurigen Araber-Rennpferd von unschätzbarem Wert, du Vögel! Ich weiß doch nicht immer, ob das Benzin oder Diesel Bring Bring's in die Küche, dann gibt's heute Frikadellen. Ein anderer hatte gar ein kostbares, frühes Selbstporträt des berühmten niederländischen Malers Vincent van Gogh mitgebracht. Doch die Prinzessin sagte nur, der hat ja zwei Ohren, ganz billige Fälschung und ließ den verdatterten Prinzen samt unbezahlbarem Kunstwerk in den Burggraben werfen. Dann kam einer an die Reihe, das war der schöne Jüngling Marco Magerhals. Der war der Sohn des Rabattmarkensammelkönigs von Borna Herzegowina. Als die Prinzessin vor ihn hintrat, da sah sie, dass er mit leeren Händen gekommen war, und sie sprach zu ihm, »Was kommst denn du zum Rendezvous wie Friseur?« ich bin vielleicht mal ein Sechser, ach was sag ich, ein Siebener im Lotto und du hast dir nicht mal die Mühe gemacht, mir wenigstens in der städtischen Grünanlage ein paar Blumen zu klauen. Halt ein mit deiner geschwätzischen Rede, sprach da der Marco Magerhalskeck, denn ich bin genau der romantische Träumer, auf den du schon immer gewartet hast. Vergiss es, du Spackel, sprach slavinia die schlecht gelaunte. Romantische Träumer sind voll Achtzscher. Wo ist denn das bitte romantisch, wenn man ohne Geschenk bei einer potenziellen Ische auftaucht, auch, du Hippie? Wo gibt's denn sowas, Asse? Das sind ja ganz neue Sitten. Ich kann alles erklären, fuhr der Marco unbeirrt fort. Ich liebe dich doch so sehr, ich will dir nur das schenken, was du dir am meisten wünschst. Deshalb sage mir deinen größten Wunsch und ich erfüllen dir sprach Slavinia die schlecht gelaunte, dankbar. »Ich hab einen Wunsch! Haue ab!« »Na, ja, so geht es aber nicht,« mischte sich König Pedro Pappenschwert ein, der gerade im Poncho auf seinem Throne lümmelt, eine Schüssel dicke Bohnen mit Speck aß. »Du kannst doch nicht einfach jeden Ortkantisch raushauen. Sorge deinen Wunsch und wenn der Kringo ihn erfüllen kann, dann nimmst du »Aber Papi!« rief Prinzessin Schlawinja entsetzt. Doch König Pedro duldete keine Widerrede. Papperla Für mich ist öte sechste Stunde. Wenn wir hier so weitermachen, da hocken wir morgen früh noch hier. Das sind so Grimms Märchen und nicht die unendliche Geschichte. Also, hopp, 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 hopp. Da seufzte die Prinzessin und sprach. Also gut. Dann will ich das singende, klingende Duftbäumchen. Alle Anwesenden blickten ratlos und zuckten mit den Schultern. Marco Magerhals sammelte sich kurz, dann fragte er »Das was?« und er machte mit der Zeigefingerspitze kleine kreisförmige Bewegungen neben seiner Schläfe, um anzudeuten, dass er im Kopf der Prinzessin ein randalierendes Vögelein vermutete. »Du hast mich schon richtig verstanden, du Dümpfbacke! Das singende, klingende Düftbäumchen!« »Das brauche ich, weil unser goldener Familienskoda total nach den dicken Bohnen riecht, die mein Vater den ganzen Tag futtert. Beim letzten Familienausflug, da bin ich auf den Dachgepäckträger mitgefahren. Aber im Winter ist das ja auch keine Lösung«, sagte die Prinzessin. »Scheiß drauf, du sollst dein singendes, klingendes Duftbäumchen haben«, rief der Marco, machte vor Freude einen Luftsprung wie ein untalentierter Elektriker an der Hauptsicherung, und wanderte in die weite Welt, das Bäumchen zu suchen. Doch wen er auch fragte, außer einigen allgemeinen Warnungen vor dem Märchenwaldsterben, kam nichts dabei heraus. Schließlich kam er an einen finsteren Wald, der war so undurchdringlich und wirr wie eine Corona-Schutzverordnung und so dicht wie ein Kosmetikstudio im Lockdown. Und je weiter er ging, umso finsterer wurde es. Dann kam er an eine Tankstelle mit einem großen Schild. Darauf stand, letzte Tankstelle vor dem Ende der Märchenweltscheibe. In der Tankstelle aber saß ein böser Zwerg namens Grützelbart mit krummer Nase und einer albernen Zipfelmütze. Auf den ging der Marco zu und fragte ihn sogleich, »Guten Tag, haben Sie ein singendes, klingendes Duftbäumchen?« Duftbäumchen hab ich, sagte der Zwerg krützelbart mürrisch. Haben sie getankt? Nee, sprach der Marco. Das hätte mich auch gewundert, fuhr der Zwerg fort. Wenn man in die Richtung weiterfährt, fällt man nämlich in 200 Metern von der Märchenweltscheibe. Da lohnt sich Tanken nicht so richtig. Eigentlich lebe ich ja hier nur vom Duftbäumchenverkauf. Da freute sich der Marco. »Nur, da nehme ich eins und zwar ein singendes klingendes, sagte er entzückt. Singend klingend? Fragte der Zwerg. Das hab ich ne. Ich hab nur Rhabarberduft, Schinken, Vanille, Limburger, Latschenkiefer und Gorgonzola-Ingwer. Und die singen nicht, die schwingblös bloß, und zwar am Rückspiegel. Und nach einer kurzen Pause fügte er hinzu. Und klingt nun die auch nicht, die stinken halt einfach. Gut, sprach da der Marco, dann nehme ich ein schwingendes, stinkendes Duftbäumchen. Das wird schon's Richtige sein für meine Prinzessin. Du sollst dein Bäumchen haben, sagte der böse Zauberzwerg listig. Doch wisse, wenn die Prinzessin dich nicht liebt.. Dann wird auch das Bäumchen nicht schwingen und nicht stinken und dann gehörst du mir und musst mir für immer als Tankwort dienen. Ja, das Risiko gehe ich locker ein, rief da der Marco magerhals. Ich bin nämlich ein Pfundsknopf sondergleichen. Mich muss man einfach lieb haben. Na, die einen sagen so, die anderen so, murmelte der böse Zwerg grützelbart, gab dem Marco sein Duftbäumchen und ließ ihn ziehen. Alsbald kam der schöne Marco wieder zum prächtigen Plattenbaupalast des Königs Petro Pappenschwert und setzte sich gemeinsam mit der Prinzessin in den goldenen Familienskoda, dessen Scheiben vom Bohnenduft des Königs schon leicht gelb und von innen beschlagen waren. Sogleich hängte ihr das Duftbäumchen an den Rückspiegel doch weil das Herz der Prinzessin so kalt war wie der Finger eines Proktologen bei einer großen Hafenrundfahrt, da wollte das Bäumchen nicht schwingen und nicht stinken. Als sie eine Weile gesessen hatten und sich nichts rührte, sagte die Prinzessin mit lieblicher Stimme, „Oh, »Du bist ja die totale Zeitverschwendung, Marco Magerhals, du bist voll Lust!« der Marco-Magerhals aber hatte nun endgültig die Faxen dicke ob der kaltherzigen Attitüde und blaffte die Prinzessin an. Lieber tausend Jahre Tankwort für einen bösen Zauberzwerg, als er leben lang mit so einem Schrapnell wie dir verheiratet. Ich tacker mir lieber in Mörtelmischer ans Been, bevor ich mir so eine Trulla lebenslänglich an der Backe quatschen lasse. Schluss, aus, Feierabend hier. Prinzessin Slavinia blieb verdattert zurück. Gerade hatte sie nämlich angefangen, den Marco doch ein kleines bisschen zu mögen. Doch nun stapfte dieser, trotzig grummelnd, mit einem Duftbäumchen der Geschmacksrichtung Limburger Latschenkiefer in den malerischen Sonnenuntergang. Da ward die Prinzessin höchst unglücklich und weil sie vor dem König Pedro Pappenschwert, der, wie die meisten Leute sagen, ihr Vater war, nicht zugeben wollte, dass ihr Herz sich heimlich nach dem Marco-Magerhals verzehrte, so sprach sie. »Ich will das schwingende, stinkende Duftbäumchen wieder haben!« König Pedro Pappenschwert sattelte seinen feurigen Esel Paco, setzte seinen rostfreien, kugelsicheren Sombrero auf, verabschiedete sich von seinem treuen Mops Hektor und ritt los, das Duftbäumchen zu suchen. Alsbald kam auch er an die Tankstelle des bösen Zwergs Grützelbart. Dort wurde er sogleich vom verwunschenen Tankwart Marco Magerhals empfangen, der den Esel diensteifrig mit Moorrüben volltankte. Als der König nach langem Suchen den bösen, aber sehr kleinen Zwerg Grützelbart hinter einer Feuerzeugpyramide am Verkaufstresen fand, Sprach er zu ihm, »Hier, ja, lieber böser Zwerg, gebt mir bitte das schwingende, stinkende Duftbäumchen. Ich will's euch reich entlohnen. Ich geb euch Kisten voll wertvollem Blunder und kostbarem Gelümpe und meine Sanifair-Gutscheinsammlung.« Doch der böse Zwerg lachte nur und sprach, »Das Bäumchen sollst du haben, du Trottel!« »Doch ich will dafür das erste Lebewesen, das dir an deinem Palast begegnet, wenn du heimekommst!« Mit klar, so sei es!« rief der König und dachte listig, sein Mops hektor werde wie immer als Erster zu seiner Begrüßung die Palasttreppe herunterpurzeln. Und so nahm er das Duftbäumchen, stellte den Gashebel seines Rennesels Paco auf volle Möhre und ritt nach Hause. Auf der Palasttreppe rief er »Ich bin wieder da« und wartete auf seinen treuen Mops Hektor. Doch der Mops war indessen in die Küche geschlichen und hatte dem Koch ein Ei gestohlen und nun war er mit dem unter Bluthochdruck leidenden Kochlöffel schwingenden Koch in eine Verfolgungsjagd rund um den Küchentisch verwickelt. Nun kam aber die schöne Königstochter slavinia in ihren goldenen Holzpantoffeln die Treppe heruntergeklappert. Und ehe sich's der König Pedro Pappenschwert versah, da lag sie schon in seinen Armen. Und der König sprach, »Ja, Karamba, das ist aber jetzt blöd gelaufen.« Denn sogleich kam der böse Zwerg Grützelbart in einer großen Staubwolke auf dem Marco-Magerhals angeritten, sprang aus dem Sattel und ergriff die Königstochter, um sie in sein finsteres Reich zu entführen. Doch da hörte man plötzlich einen Mundharmonikaspieler an der Straßenecke das Lied vom Tod spielen. Ein entwurzelter Busch rollte vorbei und die Kirchturmuhr schlug zwölf Uhr mittags. Also hier, nicht so schnell, Old Krützelbart, sagte der König Pedro, der der Urenkel des berüchtigten mexikanischen Revolverhelden Speedy Gonzales war. Seine von der sächsischen Präriesonne gegerbten Augen verengten sich zu gefährlichen Schlitzen. Der Zwerggrützelbart blieb wie angewurzelt stehen und fixierte ihn mit dem eiskalten Blick seiner stechend blauen Augen. Betont lässig spuckte er seinen ohnehin längst erkalteten Zigarillo auf die staubige Dorfstraße. Dann warf er mit einem Schwung seinen Umhang über die rechte Schulter, so sodass sein silberner Colt, Kaliber 45 in der Sonne funkelte. Langsam kam auch Bewegung in den Poncho von König Pedro und ehe sichs der böse Zwerg Grützelbart versah, blickte er in die Mündung einer großkalibrigen Schrotflinte. Ich sehe, du willst verhandeln, aber Deal ist Deal", sagte der Zwerg, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. »Zeit für eine doppelte Impfung, Kringo!« sagte König Pedro und spannte knackend die beiden Hähne seiner Schrotflinte. So standen sich der Zwerg und der König regungslos lauernd eine ganze Zeit gegenüber, während sich der Mundharmonikaspieler an der Straßenecke in immer dramatischerer Akkorde hineinsteigerte, bis er blau anlief und umfiel wie ein Brett. Da wurde es auf einmal so still auf der Dorfstraße, dass man eine Mistgabel hätte fallen hören können. Da kam auf einmal der Marco Magerhals, der von all dem nichts mitbekommen hatte, geräuschvoll Kaugummi durch die quietschende Schwingtür des benachbarten Saloons. Er blies eine große Kaugummiblase und ließ sie mit lautem Knall platzen. Der Zwerg Old Grützelbart dachte bei dem Knalle nicht weniger, als dass die Schießerei nun losgegangen sei, doch bevor er seinen Colt ziehen konnte, hatte König Pedro auch schon abgedrückt. Der böse, mächtige Zwerg Grützelbart wankte und schwankte, er ächzte und krächzte, er knöchelte und röchelte, er baumelte und taumelte und ging erst nach einer gefühlten Ewigkeit dramatisch zu Boden, so dass alle seinen Auftritt ziemlich übertrieben und peinlich fanden. Dann stellten sie fest, dass dem bösen Zwerg kein Haar gekrümmt worden war, weil die Schrotladung lediglich einen faustgroßen Tunnel in seine alberne Zipfelmütze gerissen hatte. Da heulte der böse Zwerg Grützelbart, rannte davon und rief, Das sah ich den Gebrüdern Grimm, das sah ich den Gebrüdern Grimm! Und er ward nimmer mehr gesehen. Der Marco aber nahm die Schlavinia mit in den Familienskoda und hängte das schwingende, stinkende Duftbäumchen auf. Und weil die beiden alsbald auf der Rückbank den Freuden der Liebe frönten und der goldene Skoda ausgeleierte Stoßdämpfer hatte, so versetzte ihre Liebe das Bäumchen am Rückspiegel in Schwingung, ganz so, wie es ihnen verheißen war. Und weil das Bäumchen so herrlich nach Latschenkiefer duftete, roch es in der königlichen Karosse nun nicht mehr nach dicken Bohnen, sondern nach dicken Bohnen plus Latschenkiefer.